0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Episódio 100, Júlio. Chegamos lá. Impressionante, cara. Parece que foi rápido. A gente fez 100 episódios. Eu não me lembro de ter falado 100 horas contigo, mas eu falei 100 horas, no mínimo 100 horas contigo.
0: Incrível a paciência né? <risos> Temos uma terceira pessoa na nossa jornada Desde quase o início Que é o nosso convidado de hoje, Júlio Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli Opa, tudo bem,
2: Júlio? Tudo bem, Paulo? Eu não cheguei a gravar 100 horas com vocês Mas eu tenho certeza que eu já editei umas 200 horas De vocês <risos>
1: Provavelmente, provavelmente. <risos> Seja muito bem-vindo pra quem não sabe quem é o Thiago. O Thiago é o que compõe o trio do Tapa No é Invisível. Editor, produtor, faz imagem, faz de tudo, faz o cambal. Ele é a alma do Instagram. O pessoal que conversa com a gente pelo Instagram tá falando é com esse cidadão aí, com o Thiago. Às vezes eu falo lá, mas 98% das vezes é o Thiago que fala. E pela primeira vez num episódio com vídeo, porque ele já participou de outros episódios com a gente. O último foi o 73, que a gente falou sobre hipocrisia antes de existir pandemia. Um dos últimos episódios antes de existir pandemia onde isso não era pauta ainda, mas o primeiro que ele falou com a gente, pra mim, é o meu preferido dos episódios do Tiago, episódio 20, que a gente falou sobre dorgas e outras coisitas mais. Hoje a gente vai tudo... falar de uma droga diferente, né, Júlio? Exatamente. Boa <risos> parte da população é viciada. Todo mundo é viciado, todo mundo quer um pedacinho. É a droga que faz menos mal, né,
0: eles dizem. <risos> é, pois é. Boa, Hoje a gente, então a gente vai discutir no centésimo episódio do Tapa O um tema que afeta todas as nossas vidas De todo mundo que mora no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa Qualquer lugar é civilizado, né? Então podemos dizer, já para começar Queria saber de vocês Todas as democracias que a gente conhece São de lugares civilizados?
1: Eu creio que sim Eu acho que é uma premissa da civilização atual É a democracia Principalmente do que o, o Hobbit fala ali Dentro do início do, do livro, ali que ele bota um contexto histórico, principalmente com a ruptura da, da Primeira Guerra Mundial, todos os países do Ocidente e todos os países que são civilizados, ditos civilizados, eles se tornaram democracias. Né? Mesmo os países que são monárquicos, eles são democracias né? constitucionais. Então, atualmente, os países civilizados são democráticos. Essa é a minha resposta para a tua provocação. Qual é Tchau. a tua
0: resposta para a tua provocação, oh, Fux? Olha, a minha resposta é tipo é o cerne do que eu acredito sobre a democracia, assim. Quer que eu responda agora ou deixo para o final para fazer nada? fiz a minha...
1: você pergunta agora, eu dei a ah. resposta agora. Eu queimei minha bala agora, queima tua.
0: <risos> não. É, é o seguinte, é, o que eu gosto da democracia é que ela permite a troca não violenta dos maníacos que estão no poder. É, esse é o principal fator a favor da democracia, que até agora não foi desprovado para mim. Assim, é aquilo que até o Gustavo Malta falou no episódio Exato. que ele participou conosco, que é, tipo, as pessoas esperam na democracia o que ela não consegue entregar. O que a democracia concerne é a troca civil e sem violência dos déspotas. E é isso que eu acredito. Né? Episódio uh,
1: 82 com o Gustavo Maltas. Eu acho melhor argumento pró-democracia é que não se fim todo mundo que se não tivesse esse sistema democrático provavelmente petistas e bolsonaristas já estariam fazendo sangue nas ruas uma
0: hora dessa o pessoal já ia ter se pegado no pau. Por outro lado, a razão de termos petistas e bolsonaristas é também um fruto da democracia, né? Então, o que, que vem antes, né? Um, o ovo ou a galinha? Uma, uma
2: das coisas que eu anotei aqui é que a gente só se importa com bolsonaros e pts e felipes netos e atores da Globo por causa da democracia. Se não fosse ela, essa galera nem existiria na nossa cabeça, a gente nem
0: saberia quem é. Então, ah, Muito bem seus olhos e Então agora que a gente já estragou O que a gente fez sobre democracia Logo <risos> no início do episódio <risos> Vamos para os nossos recados iniciais O que, que vocês acham? Vamos Sim.
2: Momento recadinhos únicos iniciais bom, hoje é comigo houve um pequeno problema no episódio no meio dele, faltou luz na casa do Júlio querida Brasília, muito obrigado isso nunca tinha acontecido antes, foi a primeira vez então, como eu brinquei lá no Instagram, algum democrata deve ter descoberto a data da nossa gravação e nos passou a pé bom, devido a isso, então a gente não conseguiu gravar a tempo o restante do assunto a gente parou mais ou menos em duas horas de gravação então, já vai ser um episódio bem longo, mas a gente vai ter que dividir em duas partes. Então, semana que vem a gente continua com o papo, tá? Tem bastante conteúdo no episódio de hoje, mas ainda não é completo, tá? A gente para mais ou menos na metade aí. Ou talvez nem na metade ainda, porque o livro é bastante denso. Então, caso a gente tenha esquecido de alguma coisa, deixa um comentário aí, manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Quem não nos segue ainda, dá uma volta lá. Instagram, Facebook, Twitter, tá? Só procurar por Tapa da Mãe Invisível. Ou entra no nosso site lá, tem todos os links também. Durante a semana a gente passa produzindo conteúdo, principalmente no Instagram. Então, quem não nos segue tá perdendo, vai lá. Twitter também a gente... Sempre tá comentando alguma coisa. Então, só para concluir sobre o episódio, concordou ou não concordou, enfim, deixa o um comentário aí, entre em contato conosco, vamos continuar essa discussão durante a semana, pra semana que vem a gente continuar aqui no podcast. Ah. Recadinhos de sempre, então, quem quiser apoiar esse nosso projeto, como vocês sabem, é algo totalmente voluntário, a gente não cobra por fazer isso. É, os guris apresentam, eu trabalho mais por trás da cortina, editando todo o material que vai ao ar. Então, quem quiser contribuir, entra no nosso apoia. apoia.se barra tapa da invisível. Lá tem várias categorias, desde cinco reais até, sei lá, quanto o bolso de vocês editarem. E aí vocês vão estar tá ajudando a gente a poder continuar esse projeto. Bom, o restante que a gente sempre avisa então, os livros indicados no, nesse podcast nos outros estão nas show notes, tá? para quem não sabe, as show notes é praticamente um documento onde a gente coloca todos os links, os livros, os artigos, os vídeos que nós citamos em todos os podcasts, está lá no nosso site, então entra lá, invisível.com.br vocês vão encontrar então os show notes, todos os links, os livros indicados, quando vocês compram pelos nossos links, a gente ganha uma parte, então acaba nos ajudando. Os links das nossas redes sociais, enfim, tudo lá no nosso site. Quem quiser contribuir também com Bitcoin, nossa carteira está lá. Então é isso, não vou me esticar tanto porque o episódio já está grande para não ficar gigantesco ainda mais. Só quem estiver, então, nos assistindo pelo YouTube... Comenta aí embaixo, dá o like e quem estiver ouvindo pelo podcast, quiser nos dar uma força indo lá no canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal, a gente está crescendo bastante, esperamos começar a produzir mais conteúdo por lá em breve.
0: Eu acho que para a estrutura aí do episódio, pessoal, a minha recomendação é assim, a gente seguir a ideia do livro né? e falar dos conceitos principais. Né? Não vai ser um resumo do livro, a gente recomenda demais, eu pelo menos recomendo demais quem não leu o livro. Ele é no mínimo provocador, ele provoca realmente pensamentos diferentes, provoca ideias diferentes e eu acho que isso é muito válido. né? A gente tem que sempre se questionar. Se aquilo que a gente acredita sobre determinado conceito está certo ou errado. O que vocês pensam? Vamos lá, então?
1: Com certeza, vamos lá. Antes a gente seguir a cronologia do livro, vamos falar um pouco sobre o autor, né? Tiago, quem é o Hans-Hermann Hoppe? Antes de eu falar quem é ele, a
2: gente tem que definir uma coisa muito importante. Como é que fala o nome desse cara? Que ninguém sabe. É Hans-Hermann Hoppe? Hope? Hop. Todo mundo que a gente fala, alguém fala de uma forma diferente, então acho que essa é uma das perguntas mais importantes do podcast. Parece que é hop, tá? Então eu, eu vou utilizar hop durante o episódio. Também. Bom, ele é um economista, filósofo, escritor, tem 70 anos atualmente, nasceu na Alemanha, mas vive na Turquia. Ele é anarcocapitalista, ou libertário, capitalista puro, como ele fala também. E, enfim, escreveu alguns livros desenvolvendo teorias junto com a ideia de praxeologia do Mises. Ele tem cinco livros em português. Temos uma teoria do socialismo e do capitalismo. Esse livro aqui é bem legal. Ó. A ciência econômica e o método austríaco. Para quem talvez ficar meio perdido no que a gente vai falar sobre preferência temporal e algumas outras questões econômicas, dá uma olhada nesse livro que ele dá uma explicação bem legal da praxeologia do Mises. Então, quem se sentir um pouco perdido nessas questões, lê esse livro que é bem legal. Ele tem esse aqui também, que é Uma Breve História do Homem. Esse livro aqui foi o último que eu li dele. Eu li o ano passado. Ele faz algumas analogias entre capitalismo e comunismo. É bem interessante para quem quiser dar uma olhada e até meio engraçado. Tem esse livretinho aqui, bem pequenininho. Deve ter umas 30 páginas, o que deve ser feito. E, por último, o Democracia, o Deus que Falhou, que é o que nós... Vamos discutir aqui. O que foi lançado em 2001, tá? Esse livro, então, aí tem 19 anos.
0: Ele tem um livro que é o... O livro diz que é o melhor dele mas a não tem traduzido em português, né? Que é uma teoria crítica.
2: Não, é o Ética da Propriedade Privada, se não me, não me engano. Esse aí,
0: desculpa, desculpa.
2: É Então, nesse livro, aí ele desenvolve mais profundamente a ética argumentativa dele. É uma cachaça filosófica, assim, para quem gosta. E é um negócio super difícil. Eu já tentei, tem só inglês. E eu fui tentar ler e tal, mas... Nossa, é, precisa de uma base muito mais profunda, assim, do que, tipo, assim, ó, quem tá acostumado a ler Mises e outros autores da escola austríaca e tem certa facilidade, porque realmente eles escrevem de maneira simples. Quem vai ler os livros filosóficos do Hop tem uma dificuldade bem grande, assim, porque é bem difícil. Mas eu super indico, e, inclusive, esses dias eu falei com algum, um, alguns ouvintes nossos pelo Instagram, e eles disseram que estão traduzindo esse livro. Então, quem sabe aí mais pra frente a gente anuncia aqui.
1: Bacana. Todos Muito esses bem. livros que o Thiago citou estarão nos nossos show notes com os nossos links do TAPA. Entrem lá, comprem os livros pelos nossos links e nos deem essa ajudinha. Ele é um alemão que foi morar nos Estados Unidos, desenvolveu o trabalho com os libertários dos Estados Unidos, com Rothbard e com outros que fizeram parte que fazem parte do Miss Instituto que fica nos Estados Unidos, né? Ele é um cara bastante importante lá nesses trabalhos dele. Ele ficou meio que proeminente assim, como o cara libertário, né? Meio que o cara libertário vivo atualmente, né? Não tem nenhum libertário que se sobreponha a ele. O cara ficou meio meio que modinha dentre os libertários. Então, você que não é libertário e está ouvindo o nosso episódio, esse cara ele é meio que um herói dentre os libertários, um herói dentre os intelectuais libertários. E ele escreveu esse livro, Democracia, o Deus que Falhou, onde ele bota o argumento dos problemas da
0: democracia. Fuchs Mas eu ia comentar, Júlio, que tu falou herói, mas não necessariamente é um herói para todos. Eu não falaria herói, a palavra eu acho seria mais uma referência intelectual, né? Pode ser, pode é. ser. Ele também tem um lado né, dos libertários e tal, que realmente não gosta do Hoppe. Então, ele é uma referência para alguns e para outros uma referência negativa, né? Exatamente.
2: É, que depende da linhagem, digamos assim, austríaca, né? Porque tem quem diga que existe a linhagem de Mises, que daí segue Mises, Rothbard ou Hoppe, né que é a galera que defende mais a abordagem praxeológica. E, enfim, tem quem já acha que isso é baboseira e segue mais por uma linhagem de Hayek e outros autores austríacos, né? Mas até a gente nem comentou, né? Ele foi aluno do Rothbard, né? Então ele segue bastante essa linhagem hoje ele fecha muito assim, com o pensamento do pessoal do Mises Institute, mas ele seria o grande pensador atual, né? porque eu acho que foi ele quem deu realmente continuidade às ideias, principalmente a do Rothbard desenvolvendo ainda mais a ética enfim, escrevendo algumas outras coisas com abordagem praxeológica
0: até pra gente dar essa introdução para quem não conhece né, se a gente for pensar em termos de linhagem de conhecimento né, o Mises desenvolveu a praxeologia a ciência da ação humana, como ele chamava então que tu basicamente faz uma dedução lógica da realidade que todo homem age, né, e que todo homem age a partir de uma intenção de melhorar o seu conforto, seja ele material, espiritual, o que for porque valores são subjetivos Rothbard aplicou essa mesma a questão praxeológica para dentro da ética, e de forma que não havia sido feito pelo Mises. E depois o Hoppe veio, e o Hoppe veio para os Estados Unidos estudar com o Rothbard de propósito, porque ele era um socialista que conheceu as ideias do, do Hoppe, e ele veio de propósito estudar então com o Rothbard para desenvolver, enfim, pensamento na área, porque ele julgou que era a coisa mais consistente, intelectual que ele havia conhecido. E, enfim, tem algumas diferenças entre o pensamento do próprio Rothbard e do Hoppe, mas nessa linhagem realmente eles são uma, o contínuo. O que eu ia comentar dos caras que não gostam, Hop são geralmente essas pessoas que são mais associadas a um libertarianismo de esquerda, que não, não existe tal coisa, né? Mas é como se fosse uma. O que tem mais. prezam mais uma questão. Eu não sei como é que a gente poderia classificar essas pessoas. É, o, o Hoppe tem
1: mais essa pegada que chamam do libertário brutalista. O Hoppe tem mais a pegada da remoção física, que é um argumento dele como um fundamento para empregar a lei privada, a atribuição da remoção física, que outros libertários meio que acham isso bruto demais. E essa remoção física, por alguns libertários acaba sendo levada ao cabo de umas situações bastante hipotéticas e malucas, que daí acaba todo mundo ficando meio, meio, meio brigado por coisas completamente hipotéticas. Mas eu acho que mais ou menos isso. Assim. Ele vai meio que pro lado do brutalista e existe os outros libertários que é mais paz e amor. Assim. Existem bastante
2: abordagens dentro do que a gente chama de libertarianismo, ou austro-libertarianismo também. Tem um pessoal que, se não me engano, até chamam de bleeding heart libertarian, que é a galera que se preocupa bastante assim com a forma que isso vai ser passado adiante, as ideias. Se preocupa muito com a questão de não discriminação, tolerância
1: e, enfim, outras Questões desse, desse lado tipo. tem o Jeffrey ah, Tucker então... e tudo mais, que ele, que ele bate bastante contra os brutalistas mas assim, só um outro contexto também que eu acho que a gente nunca falou aqui no Tapa da Mãe Invisível né? foi sobre a escola austríaca a escola austríaca não necessariamente é de pessoas austríacas, ou ela está na Áustria, não necessariamente, mas ela foi fundada no início, Kalmenger, Bombavik Mises, todos eram austríacos então depois do Rothbard e tudo eram americanos o Hoppe ele é alemão e aí são outras nacionalidades, mas começou é com os austríacos a gente não está falando de algo que é da Áustria é que, é que é o que império austríaco é Astro um... Exato. Isso é, Sim, uma, né? isso é um negócio que tá no livro, né? Isso é uma uhum. dor do, do uhum. Hope, né? Que a gente vai e, falar.
0: É importante também classificar corretamente, né? No caso, quando a gente fala em inglês libertarian, libertário, muitas vezes ele congrega os liberais dentro desse termo, né? Porque lá nos Estados Unidos, liberal virou um termo associado à esquerda, né? E até isso é importante, assim, tipo, o liberalismo como um todo, ele tem matrizes diferentes dentro dele, a base dele é, assim, a a questão da liberdade, eu diria da liberdade de expressão, é a base do liberalismo, é a questão talvez central que une, inclusive, liberais de esquerda e liberais de não de esquerda, né? Mas nos Estados Unidos eles acabaram indo para uma. Enfim, foi o liberalismo tocou-se para a esquerda, né? E daí sobrou o termo, prato o liberal, clássico, digamos assim, sobrou o termo libertário, que é o que eles usam. No Brasil, a gente fala que tem distinção entre liberal, libertário e ancap. Então é bem diferente. No caso do Bleeding Heart Libertarians, eles são bem mais. Não são libertários no termo brasileiro, né? Eles são liberais americanos até com que está de social-democrata e tal, embora eles não sejam sociais-democratas, né? Todas essas particularidades aí de um meio liberal de forma geral bem grande e que as pessoas ficam bem preocupadas, né? Em se apontar dedos e se odiar, mas enquanto isso a democracia vai criando esse universo maravilhoso aí pra gente passar o tempo brigando então exatamente, o...
1: eu acho não sobre que... o liberalismo Fala. só tem um, um ponto quando eu tava lendo o livro agora pra fazer as notas pra esse episódio tava na página 170 e poucos eu não vou me esquecer disso, eu falei pro Fux que eu tava fazendo e tudo mais, o Fux me falou tá aí, tu tem notas sobre as notas de rodapé eu ah não, não tô lendo notas de rodapé tô, tô lendo só um livro, ele, cara lê as notas de rodapé, volta e lê as notas de rodapé. E das notas que eu fiz aqui para esse episódio, a que eu fiz de uma nota de rodapé é exatamente sobre a descrição do liberalismo que ele bota a culpa no John Stuart Mill. A gente tem um episódio sobre John Stuart Mill aqui, sobre toda essa confusão de liberalismo nos Estados Unidos. Ele Exato. bota um nome, bota um culpado, John Stuart Mill, e ele cita Mises. E é interessante que ele bota um trecho de Mises: que Mises diz que quem deturpou o liberalismo foi o John Stuart Mill. É bem interessante. Notas de rodapé, escutem o Fux. Inclusive uma dica, tem
2: um episódio de um podcast do Mises Institute sobre esse tema, bem completo.
1: Bacana. Vamos pro livro, então, pessoal. O pessoal já está ruim nas unhas. Vamos falar do livro. <risos> vamos falar do primeiro conceito, né? Que é o conceito top-zera, que, como o Thiago falou, ele apresenta em outros livros, mas aqui ele fala alguns capítulos sobre esse conceito, que para mim é o principal dentro desse livro, mas o principal argumento para ele falar mal da democracia depois. Mas é um dos principais argumentos do libertarianismo em si, que é a tal da preferência temporal que ele diz que a preferência temporal é algo completamente vinculado ao processo civilizatório. É ela que traz o processo civilizatório a preferência temporal. O que, que é essa preferência temporal, Tiago, ou Fux? Quem é que quer explicar? Vamos tentar unir
2: várias questões em, sei lá, cinco minutos de resposta, ou um pouquinho menos. É, como eu falei, quem quiser se aprofundar mais em tudo isso que a gente vai falar, principalmente agora, nessas questões mais econômicas, dá uma olhada nos outros livros dos autores austríacos, principalmente no Mises e no Rothbard, que está tudo bem explicadinho, bem fácil de entender. Qual é o argumento inicial do livro e... E ele vai utilizar esse argumento para desenvolver todo o restante do livro. Que o processo civilizatório, ou seja, o desenvolvimento pessoal e das sociedades, ele se dá através da poupança e investimento. Tá? É impossível tu ter um desenvolvimento da sociedade, um desenvolvimento pessoal, sem tu poupar e investir isso. Por quê? Porque essa é a única maneira de tu ter acesso a mais bens e serviços. Tu sacrifica um pouco do que tu tem agora. Né? Tu deixa de consumir um pouco agora para te consumir uma quantidade maior no futuro. Por que, que a gente faz isso? Né? Porque o dinheiro, enfim, qualquer coisa que a gente tem agora no presente, ela vale muito mais do que no futuro. Né? Se eu chegar para ti e te oferecer, sei lá, uma barra de chocolate agora ou daqui a 10 anos, tu vai preferir agora... E se for para escolher uma daqui 10 anos, tu vai querer muito mais do que uma barra de chocolate, né? Porque tu vai esperar 10 anos, então tem esse tempo todo de espera, tu quer alguma coisa a mais, né?
1: E aí, Economia, tá... primeiro semestre, primeira semana.
2: Aí, não, eu, não, eu tive não, na faculdade não, de
1: administração isso aí, na primeira semana de aula eu tive isso aí é, só que lá eles vão
2: traçar um monte de gráfico que tu não vai entender nada, mas enfim uh... eles usaram o <risos> chocolate como exemplo eles usaram o chocolate que isso ficou gravado na minha memória é, às vezes é roupa e calçada enfim, e aí essa, essa diferença entre se tu quer alguma coisa agora ou se tu quer alguma coisa no futuro seria a preferência temporal quanto mais consumo tu quer agora, nesse exato momento, mais alta é tua preferência temporal. Quanto mais tu poupa, mais baixa é tua preferência temporal. Então, o argumento do livro é o seguinte, para tu te desenvolver pessoalmente e para sociedades, de uma forma mais geral, se desenvolverem, nós precisamos de baixa preferência temporal, porque assim a gente poupa, a gente reinveste, tem dinheiro para emprestar, tem pessoas para investir e a gente vai se desenvolvendo conforme o tempo de uma forma equilibrada, digamos assim. Né? Depois a gente até pode falar um pouco disso, sobre como a democracia tem esse desenvolvimento desequilibrado, muito por causa dos bancos centrais e tal, mas daí eu vou deixar falar depois disso. E aí, enfim, daí ele vai entrar no argumento principal do livro, utilizando essa questão da preferência temporal que diferentes sistemas de governo incentivam ou influenciam as preferências temporais de formas diferentes. Né? Ele vai falar de sistemas monárquicos, ele vai falar de sistemas democráticos, né? A gente, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a diferença de cada um. Toda essa questão de preferência temporal, de poupar, de reinvestir, essa é a forma natural que todo ser humano utiliza para se desenvolver. Só que às vezes entra um, um ente externo, digamos assim, que ele mexe um pouco nessa preferência temporal, que é alguém que procura te roubar, te agredir, de alguma forma ele vai te colocar em perigo e ele até pode de alguma forma, de fato, te roubar alguma coisa e tu não poder utilizar teus próprios bens da forma como tu quer. Só que, nisso, o, o Hop, ele faz uma diferenciação entre um bandido e o Estado. Né? O bandido é aquela pessoa, aquela instituição que ela vem e te rouba e vai embora. Então, tu só tem ali o trabalho de utilizar o que tu tem para te proteger dele. Ah, eu vou, sei lá, contratar alguma empresa de segurança, eu vou comprar armas, eu vou conversar com meus vizinhos aqui, a gente vai se proteger de alguma forma e tal, e aí tu investe alguma coisa, alguma parte do que tu tem pra te proteger desse cara. Né? Ou ele vem, te rouba e vai embora e tá bom. Mas quando a gente fala do Estado, de uma instituição como o Estado, a gente fala de alguém que não simplesmente vem, te rouba e vai embora. É alguém que te rouba e fica ali te roubando pra sempre. Né? É o que o... Jean Turco sempre fala do bandido estacionário, né? E aí quando isso acontece, a gente tem que se comportar de forma diferente para tentar manter o máximo do que a gente tem. E aí que a gente vai entrar nas diferenças de democracia e, e monarquia.
1: Sobre a preferência temporal, dentro da nossa vida prática, do dia a dia, tem várias evidências que a preferência temporal é um processo civil abaixa a preferência temporal, é um processo civilizatório, per se, assim. Tipo, em um, um determinado momento que uma pessoa trabalha só capinando o dia todo trabalha 12 horas, 16 horas por dia capinando, no momento que ele consegue separar uma hora daquele dia dele para estudar, ou para que seja, para fazer uma enxada uma nova, qualquer coisa que tu deixe de fazer o agora para começar a investir em algo que vai te gerar uma renda futura é um investimento. Não necessariamente um investimento tirar dinheiro do bolso e tu guardar para o futuro, não. Qualquer coisa que tu faça, isso o Mises fala lá, que qualquer coisa do teu tempo, do teu dia a dia, tu pode ou gastar agora como lazer, ou como algo que te traz um prazer agora, ou algo que tu faça no futuro e tu determina um tempo de esforço agora para ter algo no futuro. Então qualquer coisa, tipo tu pega empresas, uma, uma empresa mais conectada com o futuro é uma empresa que faz manutenção preventiva, por exemplo, uma empresa que é uma indústria. Ela faz uma manutenção preventiva, porque ela sabe que vai ter manutenções futuras, ela já faz manutenções agora, que sai bem mais barato que fazer uma manutenção quando estourar o negócio. Então qualquer coisa, qualquer coisa que tu for ver, sempre se tu se te preparar antes e despender tempo antes para te preparar para um futuro, acaba sendo algo mais certo de se fazer e faz parte do processo civilizatório, é algo mais certo de se fazer eu acho que o civilizatório que se diz aqui é algo mais certo de se fazer, é algo mais justo de se fazer, é algo mais inteligente de se fazer
0: Júlio, eu, eu não me lembro se é do Rothbard esse exemplo, talvez seja, que é aquele exemplo do, do cara na ilha deserta ele pode pescar dois peixes por dia ou ele pode pescar um dia é o ah,
1: libertário por... que fala do cruzoé, né? é o
2: que o governo fez com o nosso dinheiro
0: isso, é do Rothbard então. É, então ele, é o exemplo, tu vai pescar, tu pesca dois peixes por dia e te alimenta com sobra. Ou tu pode escolher um dia em vez de pescar dois peixes, ou tu pode pescar um peixe, passar um pouco de fome num dia e gastar um pouco desse tempo a mais para construir uma rede de pesca que vai permitir a tua produtividade aumentar de dois peixes então de pesca para mais três, quatro, enfim. E a questão é, a baixa preferência temporal é uma perseguição por maior produtividade, é fazer mais com menos. No caso do Robson Crusoe, numa ilha deserta, qual é o principal capital que ele tem acesso? É o tempo dele, é o trabalho dele. Né? Então, se ele abdicar de consumir, né? ou mesmo procurar fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, alocar o capital dele de maneira mais eficiente, ele vai, no longo prazo, tende a ter mais produtividade, né? Se eles E outra, né? dependendo do que ele escolher fazer com aquele tempo que tá sobrando, né? Se é para aumentar a produtividade e tal. Então, esse argumento da baixa preferência temporal, eu, pessoalmente, eu não vejo como negar ele, né? Se a Exato. gente pensar que a economia, a economia estanque, né? Digamos, tirasse uma foto hoje. Por que, que a economia que produz 100 hoje vai produzir 110 amanhã, se não aumentar capital, se não aumentar, né? Seja capital humano, seja capital de investimento e tal. Por que que ela vai produzir 110? Porque se achou maneiras mais produtivas de fazer a mesma coisa que a gente fazia para fazer 100, agora a gente faz em menos tempo com menos esforço e consegue produzir 110. E é isso que o crescimento econômico né, e a, a saída da, da humana da miséria vem disso. Então, sistemas que favorecem as pessoas a conseguirem terem aumento de produtividade devido a, enfim, investimento e não em consumo, vão no longo prazo gerar sistemas mais ricos. Isso é toda a defesa básica do austro-libertarianismo e tal. Né, que o Hop Tipo, ele, eu acho que esse ponto dele não há como negar. Agora, quando ele pega esse ponto e alega de que isso é a razão pela qual uma monarquia vai ser mais eficiente em termos de geração de riqueza que uma democracia, eu acho estranho. Extremamente discutível, né? Porque todo o argumento dele, já resumindo. As vai fazer aqui um resumo do livro, mas é só pontuar os principais não, trechos é para início. depois desenvolver. É só isso, início para desenvolver. Que isso. Então, o que ele. ele alega que a monarquia é mais eficiente nesse sentido, porque o monarca é o legítimo proprietário de todas as terras daquele reino. E logo, por ter uma propriedade privada, e as pessoas são basicamente têm propriedade, mas não é uma propriedade como é que se pode dizer, completa, né? Então, a rainha da Inglaterra é proprietária da Inglaterra, não sei como é que é legalmente isso, mas isso é a base da argumentação e era assim que eram as monarquias né? no Ele caso, disse que as monarquias de
1: hoje, as monarquias modernas não, não são com...
0: mais assim né? Ele, Exatamente, ele no livro. então no caso o monarca por ser dono então de ele tem uma intenção de preservar e de acumular capital e permitir que aquela sociedade fique mais rica, muito maior que um, uma democracia e a principal razão, e nesse ponto eu não, também não vejo como negar que ele está certo, que é o democrata eleito o político eleito ele é nada menos que um zelador e ele ao Usa pegar bastante é o termo um zelador. zelador é, é muito bem, boa. É muito bom ah, ele pega tipo o bolsonaro a dilma a vó do badanha ao ganhar o poder eles têm bom, aqui tá a vó do badanha <risos> de novo seja bem-vinda a vó do badanha. <risos> Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap. Ele tem. Quatro anos para extrair o máximo que ele puder daquela sociedade que elegeu ele. Então, não só para extrair em benefício próprio, mas também em garantir que ele seja eleito novamente para continuar extraindo. Então, um projeto de poder político, ele leva em questão... Os incentivos de um político eleito são uma, de uma baixa preferência temporal absurda, porque ele não é, ele não é nem dono do negócio. Ah, desculpa. É, não, é no caso deles, eles têm uma baixa preferência temporal, né? Os políticos eleitos. Alta. Alta preferência tá, temporal. Tá, tá certo. Eles, os políticos têm uma alta preferência temporal, exatamente. Obrigado, Tiago. Eles têm uma alta preferência temporal, ou seja, eles têm uma alta incentivo para consumir tudo o mais rápido possível e garantir que eles sejam reeleitos para eles não perderem o acesso. Vocês veem como discordar
1: disso? É que, assim, a descrição de fenômenos sociais se dá de uma forma abstrata, se é abstrata não, mas tu pega o fenômeno social, ele é um algo tão complexo como qualquer fenômeno, que tu pega e tu tem que descrever algo desse algo, tu não consegue descrever todo o algo, porque ele é muito complexo aqui ele tá fazendo a descrição da parte econômica do fenômeno monarquia e, e democracia, dentro dessa parte econômica, eu acho que é uma ótima defesa que ele tá fazendo, a monarquia absoluta é melhor que a democracia na parte econômica, mas gera um como tu mesmo já citou aqui, do Gustavo Maltas lá, geram outros problemas que não são de ordem econômica e não estão descritos aqui no livro. E todos esses outros problemas são bastante críticos, principalmente pela troca de poder democrático que não se dá por via sangue. né? Embora ele, 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 ele fale aqui dos avanços de umas democracias sobre as outras via guerra, mas mesmo assim, dentro daquela democracia, ainda há uma paz melhor do que aquelas trocas de reinados que existiam antigamente, que a gente escuta falar em livros. Mas eu não sei como é que era, de fato, se de fato dá para a gente botar como um argumento isso. Eu não sei. Mas dentro da economia, dentro do fator econômico desses dois regimes, eu acho que ele está certo.
0: É que as pessoas respondem a incentivos, né, de acordo com a economia e, enfim, eu acho que está bem provado, é que seres humanos respondem a incentivos. Na margem, eis a grande questão que eu acho que vai contra esse argumento do Hoppe, né? Ou seja, se a gente botar determinados incentivos econômicos para o Júlio fazer determinada coisa, ele provavelmente vai fazer, ele, o Júlio, o Paulo, o Thiago, qualquer um. Mas tem gente que não só vai ter, obviamente, valores subjetivos, Vão ter incentivos individuais diferentes, mas principalmente sempre tem um psicopata, sempre tem alguém que não vai respeitar aquele incentivo da maneira que tu prevê. Exato, e aí ele
1: fala isso no livro, né? Que os piores vão ganhar esse jogo.
0: Sempre os piores. Nós temos amigos
1: que são políticos, mas assim, os que ganham, <risos> os que conseguem chegar e mandar na porra toda são sempre os piores, né? Espero que os nossos amigos um dia cheguem lá, mas é difícil os bons chegarem lá, porque ele dá argumentos bastante lógicos aqui. Por que os ruins conseguem chegar num poder tão grande dentro do processo democrático. E o outro argumento que ele dá é que o processo democrático sempre faz com que o poder da democracia aumente. Esse estado vai ter um poder de aumento sempre ao todo, sempre vai tender ao todo. Dentro da monarquia, o monarca ele vai ter um interesse para que as pessoas que estão sob a tutela dele ali produzam, para que o, o valor daquela propriedade dele tenha um aumento de valor. Então tu não vai matar aquela sociedade, mas a democracia vai tender a matar aquela sociedade.
0: You're my master of war. He that build the big guns. He that build the planes. He that build all the bombs. O problema é que tu faz com um monarca que não respeita o incentivo esse. Ele age justamente fora desse, desse incentivo. O que acontece é o um monarca que vai agir do jeito que ele quiser. Afinal, se o Estado é dele, ele é o Estado, o que, que acontece quando tu vai contra o Estado nessa situação? Essa eu acho que é a grande discussão que o livro traz sobre esses dois sistemas, que é tu prefere viver numa, pelo menos para mim essa minha, minha obviamente a minha visão, que é tu preferes viver num local onde na margem, que digamos que está certo o argumento dele e monarquias são na margem melhor do que democracias para preservação de propriedade privada e, e enriquecimento da sociedade. No entanto, e na monarquia tu fica sujeito a de vez em quando ter um rei que não respeita isso, um rei um imperador, enfim, quem for, que vai passar de trator em cima de todo mundo que vai contra, né, e isso tu pode, enfim tem inúmeros exemplos de monarcas extremamente violentos, né então tu pegar o, o Ivan o Grande que unificou a Rússia, ele matou todos os outros monarcas que poderiam, e é assim que ele unificou a Rússia, então tu tem essa opção ou tu tem outros lugares que vão, que nem a Inglaterra vai por casamento e tal, mas que sempre vai ter um, um se pegar a história inglesa, vai ter lá um cara que não, não favorecia esse argumento rápido Outro Prefere uma democracia onde existe uma burocracia permanente, sugando, sem o incentivo de favorecer o aumento da propriedade privada e preservação dela, mas sim agindo cada vez de forma mais parasitária, só que de forma impessoal. Esse é o, grande, o meu grande receio com uma monarquia. É tipo, tá, o rei ele é maravilhoso, ele respeita, blah, 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 e daí um dia tu confronta o rei em algo que ele não concorda. Se ele é a justiça, ele é o governo, ele é o Estado... Qual é a chance de um indivíduo contra essa, esse monarca?
2: Um dos argumentos que ele dá, que poderia dar uma resposta a isso, Paulo, é que, a, pelo menos historicamente, as monarquias elas tendem, a, em questão geográfica, a serem pequenas. Né? E existe um incentivo, quando existem várias monarquias pequenas, o um incentivo para o monarca não ser assim, dessa forma que tu está dizendo, que é as pessoas poderem sair dali e ir para uma monarquia enfim, para um outro sistema, para um, uma outra localização, né? A gente falou aqui de alguns pontos, mas ele dá vários, assim, por que que, na opinião dele, as monarquias tendem, né? Acho que essa palavra é importante da gente deixar claro, né? Ele fala sempre em tendências, porque todas as derivações lógicas que ele utiliza de como funciona uma democracia, como funciona uma monarquia, é sempre utilizando a teoria da praxeologia, da ação humana, mas sempre utilizando a palavra tendência e depois, em alguma parte do livro, ele vai se utilizar de exemplos históricos né? mas no início são as tendências ele vai falar, a gente estava falando ali ah, o monarca, e ele é o dono daquele espaço, então ele tem interesse em deixar aquilo ali com o maior valor possível ou seja, ele vai tentar cobrar uma quantidade de impostos que não recaia muito sobre os ombros das pessoas ele vai se preocupar com o futuro daquele local, porque provavelmente vão ser os filhos dele que vão herdar aquele, aquele lugar no futuro. Então ele não tem o problema de daqui a quatro anos sair, né? Que nem a gente estava falando ali, do, sei lá, de, de um partido político, né? Tem alta preferência temporal, porque daqui a quatro anos ele não sabe se vai estar tá ali ou não, então ele pode fazer o que ele quiser, que ele não tá nem se importando. O rei não é assim, né? Ele vai tentar manter aquilo ali na maior paz possível porque, dependendo do tamanho, e historicamente, pelo menos a gente percebe isso, que as monarquias elas têm um espaço geográfico pequeno, se ele manter aquilo ali sem justiça, onde as pessoas não consigam ter uma vida bacana, elas simplesmente saem dali e vão para outro lugar. Então ele vai ter esse cuidado de, de manter aquilo ali num, num, em paz. As guerras, né? ele fala das guerras, sabe? depois ali da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou, as guerras se tornaram não mais uma procura por território novo, mas sim uma imposição de ideologias. né? Eu acho que esse, esse ponto é bem interessante que ele trata no
0: livro. Né? Deixa eu só ah. corrigir uma coisa. Eu falei, voo grande mal, móvel, vou terrível. <risos> eu confundi. Mas é o mesmo cara. Né? Eu só falei a expressão depois é errado. Mas é isso aí. Beleza.
2: É isso aí. E então, quando ele vai falar ali do, dos exemplos históricos, né? Ele diz que as guerras, antigamente, elas eram era muito mais para anexar algum território ou por guerras entre os reis, mas tipo tudo isso eram questões muito pessoais do rei que a população, em geral, nem se metia. Muitas vezes tinha guerra e a população nem sabia quem, quem é, se, se tinha, se estava havendo alguma guerra, quem era contra quem, o que, que isso ia resultar. Ninguém estava nem aí. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial, quando começam a entrar as ideologias, né? Ah, agora a gente quer impor o comunismo pro mundo todo. Ah, agora a gente quer que todo mundo seja democracia. Ah, o fascismo isso, o nazismo aquilo. Tu não começa mais a entrar em guerra com os outros porque tu simplesmente quer aquele território. Às vezes tu nem quer o território, tu simplesmente quer que os outros tenham o mesmo sistema de governo que tu. Né? E aí começam essas guerras mundiais, onde as pessoas têm que participar. Agora tu não é mais simplesmente um morador da monarquia. Não, agora tu é um cidadão tem é alguém que faz parte do nosso estado e se tu não entrar nas guerras conosco, Tu é um
1: vendilhão da pátria, sei lá o que que é. Exato. Toma. Não, e daí tu pode ser, qualquer um pode ser o líder máximo, né? Então tu dá é. o poder a todos, isso ele fala bastante no livro, que o cara, qualquer pessoa pode ser, chegar no topo, e a ferramenta que essa pessoa tem pra chegar no topo é a demagogia, é o papo furado. Então os caras que tem o maior papo furado é aqueles que vão chegar no topo mais facilmente. E daí tu coloca todo mundo pra dentro do barco. Todo mundo vai ter que entrar no barco, né? é que nem tu falou, dentro, dentro de uma guerra é o mesmo argumento tu faz parte daquilo dali, tu tem que contribuir para aquilo dali também.
0: Mas eu acho que esse é o argumento mais fraco, eu acho, do livro dele. Né? Inclusive porque a Primeira Guerra Mundial foi iniciada por um bando de reinos de monarcas, entendeu? Então, tipo, eu entendo que a ah, entrada dos Estados Unidos... e. É, Deus, ele fala sobre... isso. Mas, mas tá, e daí tu vai, tu vai abrir uma guerra de várias fronteiras, e daí, ah, não, esse não pode participar porque ele é um, é um governo civil? Meu Deus do céu, é tipo... A Primeira Guerra Mundial é justamente resultado desses monarcas, decisões de vários monarcas. Então eu não consigo entender onde é que ele diz, ah, é, isso aqui, a partir daqui, não é mais resultado de decisões de monarcas e, e, a, a, todo mundo já leu, enfim várias coisas a respeito da guerra mundial mas tipo, era uma guerra antecipada por muitas pessoas, muitos europeus queriam uma guerra. Era a guerra para resolver as outras guerras, era a guerra final. Né? E, na verdade, ela plantou a semente da Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que eu acho, ah, a guerra não era total, é verdade. Inclusive, durante a Idade Média, um dos cursos do Liberty Classroom, tem o link no nosso site, lá eu recomendo que vocês vão ver, um dos cursos que eu fiz deles lá, ele o professor explica sobre como os nobres... Eles tinham quatro meses, se não me engano, do ano previstos dentro da vassalagem. Era previsto de servir ao monarca, ao rei, enfim, a pessoa, o, o monarca local, servir militarmente para essa pessoa. E era durante esses quatro meses que muitas vezes os caras utilizavam-se para tentar dominar o outro. Ele do lado utilizava-se a vassalagem, enfim, tinha todos os problemas. Só que havia, assim, um problema tecnológico de produtividade enorme que tu não podia tirar toda a população para ir para. Pra... Porque não todo mundo ia morrer de fome. Então, isso mudou muito quando chega a Primeira Guerra Mundial, porque a escala da produtividade, não só Sim. da produção, mas também da produção de morte, Exatamente. aumentou muito. Então, eu não consigo enxergar como é que tu faz essa distinção. Esse livro aqui, no Uma Breve
2: História do Homem, o Hoppe dá um argumento muito bacana, assim, na verdade não, não dá um, dá um argumento assim, mas ele explica que a revolução industrial, ela só ocorre porque o conhecimento do ser humano se desenvolveu em um sentido que nos proporcionou escapar à armadilha malthusiana, que ele fala, né, que era a questão de produção de alimentos, né. Na faculdade, inclusive, a gente dá muita risada quando falam de motos e tal... Porque, de fato, se mostrou errado a ideia dele de que ia faltar comida para a humanidade, né? Mas no tempo que ele escreveu isso, era algo que fazia sentido... Porque as sociedades enfrentavam esse problema, né? Foi a partir do conhecimento humano... Se desenvolveu técnicas e tecnologias... Que a gente conseguiu fazer com que esse problema não existisse, existisse mais... E aí, enfim... Se desenvolvemos, veio a Revolução Industrial bastante tecnologia, capitalismo, produção em massa, a fome, infelizmente não foi totalmente erradicada hoje em dia, porque a gente tem bastante ditadura e países que não são capitalistas, mas a gente superou esse problema, né? E aí eu fiquei me perguntando, como é que seria uma monarquia dessas que existiu lá no feudalismo? Pré-revolução industrial, hoje, será que a gente não teria outros problemas do tipo que a gente encontra hoje em dia numa monarquia? E a gente só não encontrou isso lá antigamente por causa que a gente não tinha tecnologia suficiente para produzir tanto e para ter tanta coisa em abundância? Porque no livro até o Roubo fala: ah, os impostos eram no máximo, sei lá, 8%. Mas será que não era assim por causa da realidade? Exato. Que é? exatamente e se fosse o outro, será que não seria maior? Tipo Exato. assim, eu gosto dos argumentos do livro eu acho que são bem interessantes eu acho que as derivações lógicas utilizando a praxologia de como o um monarca vai agir de como o um democrata vai agir são muito boas, fazem muito sentido mas eu também acho que as épocas históricas são completamente diferentes a gente não pode fazer tanta comparação assim, 100% né? ah, isso vai ser assim isso é assado, porque a tecnologia é diferente, o conhecimento é diferente o tipo de ser humano, o tipo de cultura de moral é tudo muito diferente Seria é legal a gente ter os dois hoje acontecendo para a gente comparar.
0: É, isso, é, isso é um ótimo ponto. Até vou botar no, no show notes um artigo que fa faz uma crítica teórica aos argumentos do Hop também e uma das coisas que ele cita é isso e uma das falhas do livro e isso eu concordo, é tipo, tu comparar períodos históricos totalmente diferentes, né, e botar tipo lado a lado e dizer, ó, um, um gerou mais isso, mas Existem inúmeros fatores Exato. pelo qual o desenvolvimento foi para um ou para o outro, né. O ponto principal, ao meu ver, de jogar contra a monarquia é o fato de que ela resultou nessas guerras mundiais, ela resultou no sistema que a gente vive hoje, que o Hop é crítico, né. Ao mesmo tempo, muita coisa boa ver né então isso é uma coisa tipo não necessariamente é 100% ruim, não necessariamente é 100% bom, a gente provavelmente está em algum lugar do meio, agora dizer, tá, ah, aqui é bom, aqui é ruim é muito preciosismo, eu acho né
1: é, e essa defesa é. dele da monarquia ser melhor que a democracia, é no início do livro né porque ele vai seguindo depois, mas com vários outros argumentos contra a democracia, né então assim mas é algo que é muito emblemático no livro é impressionante, tu não consegue, depois tu passa pros outros capítulos mas isso não sai da tua cabeça, tu fica martelando Pô, ele defendeu a monarquia mais é mais importante é ou mais o mais justa que a que a democracia é complicado isso cara é muito complicado e ele bota como uma ele bota isso no fim do livro também mas ele bota no início do livro quando ele faz essa comparação monarquia e democracia a forma como a gente pode lidar contra a democracia né que ele bota no fim depois que é ridicularizar a democracia né ele bota como uma ferramenta que se tem como a democracia é o, é o governo da maioria tem que chegar ao máximo possível das pessoas ao ponto de ter bons argumentos contra a democracia para ridicularizar ela. Isso é um dos pontos que eu concordo muito com ele. Isso é um dos pontos da existência do tapa da mãe invisível, inclusive, não só da democracia, mas de políticos como um todo, né? que a gente ridiculariza, que tu tem que chegar no ouvido das pessoas e falar para elas que esse sistema ali é falho e possui várias falhas, e a gente vai seguir falando mais o restante do episódio sobre essas falhas. Mas esse é uma ferramenta, que para mim é a ferramenta principal que existe para a gente lidar. Isso é a origem do tapa da mãe invisível. Apoie a etapa do mãe visível e espalhe pros seus amigos. Então tá, vou falar isso mais várias vezes. <risos> tem um ponto a favor das monarquias, é principalmente a de Habsburgo, tá? Que é, um, que é algo completamente empírico, tá? Não tem, não tem lógica, tá? Tiago, bota alguma música de deboche aí. Mas assim, a, a, a monarquia de Habsburgo gerou as principais mentes que existem, as principais coisas que existem, assim, quase todas as áreas do conhecimento de hoje, 2020, se for pegar a principal mente daquela área de conhecimento, veio da Viena pré-Primeira Guerra Mundial. É impressionante, é dentro da psicologia, é dentro da engenharia, é dentro da física, qualquer. Eu, eu não sei o que aconteceu em Viena, especificamente, mas o que o Habsburg fez lá é algo que, que gerou uma civilização muito grande gerou um processo civilizatório muito grande a ponto de ser base do nosso conhecimento atual e os Estados Unidos utilizou da Primeira Guerra Mundial para pegar esses cérebros botou tudo para dentro dos Estados Unidos levou esses caras tudo para lá e os Estados Unidos saltou para primeira potência do mundo
0: é esse argumento eu achei realmente muito bom eu tô até tentando achar que achou não no não é no livro, nota de né? roda... não é no nota tá, de rodapé, tá, tá, é, uma nota de rodapé. Nota. é uma nota de rodapé
2: bem grande
0: que ele cita todos os caras. É impressionante mesmo a produção intelectual e cultural que essa, esse período produziu. E a argumentação é, não, dele é que... Física, né? É, a argumentação dele é que os nobres, eles tinham então as cortes e as cortes eram chamarizes culturais onde eles financiavam a produção de ciência, produção de cultura e tal. Porque sobrava dinheiro, porque era um país que estava enriquecendo e tal. E isso não tem como negar que existe algo de diferente ali, né? Até porque essa concentração de mentes brilhantes realmente, desde então não vimos mais em um local Tão surgiram, né?
1: Existe hoje nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ele leva pra lá as mentes que estão espalhadas pelo, pelo, pelo mundo todo, mas é. lá surgiram as mentes, lá foram formadas as mentes, é um negócio que, que é completamente fora do, fora do comum, assim, a gente nunca mais viu. Tu vai ver tanto Deus... da música, né? O ápice da música foi lá naquela época, né? Quem entende de música, porque eu sou um ignorante, eu não entendo nada, mas quem entende diz que o ápice da música foi lá, não, não existe nada superior fora. pra lá.
0: Achei aqui. A lista inclui, tá? De pessoas da época lá. Ah, tem um monte de gente, que. vou puxar só os que a gente conhece. Karl Popper, depois tem o, o Bombaverick, o Hayek, ah, Karl Menger, Ludwig von Mises, Schumpeter, daí ele vai indo, tá? Depois advogados, juristas, depois tu tem o Freud, tu tem o Max Adler. Bah, não sei e é. A lista é, é, é interminável. Ah, de cabeça não sei. Eu lembro que ele é famoso porque... O irmão um... do Mises
1: é um cara fodão na, na física ou na engenharia. O irmão do Mises é um cara que é, que é livro base para alguma parte dessas exatas. Assim. É, ele cara, é citado é um aqui.
0: Mas, enfim, tudo isso então é na página 18 que está aí, sua nota de rodapé 6. Tá? Enfim. O ponto principal é talvez a razão pela qual não aconteça mais de ter tanta gente interessante, porque hoje em dia, mesmo às vezes importando as mentes, a gente não tem, não sei por que exatamente, mas talvez tenha algo a ver com democracia, a gente não tem essa produção específica que sai do mesmo local. Tem duas questões aí que a gente poderia puxar até para continuar no livro, né? Sobre a democracia. Tem dois fatores, né? Primeiro, aumento da capacidade tecnológica, estados vão conseguir arrecadar mais, ok? Isso eu acho que é uma coisa também que vai contra o argumento dele tal. Acho que eles só não roubavam mais porque não conseguiam roubar mais. E hoje em dia eles conseguem, então eles roubam mais. Mas a principal questão é assim, se a gente for pegar a democracia, ela chama a atenção e ela põe tudo no jogo. Tudo que a gente quiser discutir, a preferência do Paulo, a preferência do Tiago, do Júlio, se a gente for pra política, ou se alguém for pra política falar disso, pronto, ela vira algo que está na mesa para ser politizado e discutido. Então, isso atrai uma atenção e um foco e uma energia gigantesco, né? Imagina, olha a quantidade de tempo que cada um de nós passa. Acompanhando a política nacional, a política internacional. É uma cachaça, tipo, também é um hobby, talvez doentio, Exato. por exemplo, da minha parte, mas é. Da minha é, também. É, é, eu gosto, mas ao mesmo tempo me, me hobby, eu tenho que me policiar para conseguir segurar esse, esse negócio. Porque, por um lado, eu tenho interesse porque estão versando sobre a minha vida. Né? Se a, o idiota específico falou tal coisa, e esse cara tem poder, eu começo a pensar, e essa coisa vai contra o que eu penso, eu penso, mas daqui a pouco esse cara vai vir para cima do que eu quero, da minha propriedade, então eu tenho que me defender, então eu tenho que motivar o cara que está do meu lado, eu tenho que falar a respeito, eu tenho que convencer pessoas, né? e tipo, numa sociedade idílica libertária, não haveria essa discussão política, cada um seguiria a sua vida, e o que fosse para ser discutido, seria discutido na família ou na comunidade local e não num balaio de gatos gigantesco com milhões de pessoas decidindo sobre umas das vidas das outras. Isso eu não, não vejo como falar a favor da democracia nisso, né? Mas, de novo, a gente não sabe. Eu não sei se tem alguma coisa mais Não, aqui.
1: é, eu também não sei. Tem um outro ponto que ele não aborda aqui, que é algo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e que a gente até já falou naquele episódio com o Ricardo, que é o século XX, o século da violência, violência política, política, que esse, essa Primeira Guerra foi uma ruptura institucional absurda e religiosa, inclusive, entre os liberais, uh, liberais religiosos, né, contra o catolicismo. Então, assim, foi uma grande queda do catolicismo. Eu não sei se o catolicismo tem influência sobre o que tinha em Viena nessa época, mas... Essas, essas monarquias que caíram no, na Primeira Guerra Mundial é o catolicismo e, o, e a ortodoxia lá da, lá da Rússia, né? Então, são os dois grandes impérios católicos, caíram, ruíram. E ele tem um argumento dele aqui sobre o conservador, de fato, que a gente vai falar mais lá na frente, mas o conservador, de fato, é um libertário, né? Depois ele fala que libertário é um conservador, que daí é um outro ponto que eu quero que eu, que eu quero bater, que eu acho que não faz muito sentido. Mas o conservador, de fato, ele é um libertário, ele é cético contra o Estado. E eu acho que nesse ambiente. Eu acho que existia, assim, sendo bem otimista, tá? eu acho que existia um ambiente de um Estado que tu, cada um tocava a sua vida local, assim. Eu não sei como é que era, mas eu imagino que o Estado era, era ele, ele tinha menos força por ser uma cultura de menos força, de o Estado não ser uma ferramenta de geração de coisas, entendeu? O Estado somente cumprindo o seu papel bastante limitado. Mas eu não sei, eu, sinceramente eu
0: não sei, mas é uma coincidência também que ocorreu nesse mesmo momento. Todas as monarquias católicas ruíram. A democracia e, e a visão, enfim, dos conservadores, dos liberais libertários ela vai variar muito, né, de acordo com a época, com os valores daquela sociedade, então um conservador é. na Inglaterra em 1800 é muito diferente de um conservador hoje muito no Brasil. Muito diferente, cara. Muito diferente, né, então... Não dá para cara fazer coisa. essa comparação, essa comparação dele é muito infeliz. Eu
2: quero continuar nesse assunto, eu acho que é importante a gente falar um pouco de cultura, que eu, eu acho que isso é pouco ou nada falado no livro, a, a, algum ponto ou outro e tal, mas eu acho que isso é importante, assim, porque... Quando a gente se limita a simplesmente falar de monarquia e democracia, a gente de fato está se limitando demais, porque a coisa é muito mais complexa que isso. Porque existem democracias e democracias e existem absolutismos e absolutismos. Por exemplo, né, eu, até uma pergunta que eu faço para vocês eu responder depois. As ditaduras que a gente tem hoje não seriam monarquias? Não. Porque assim, ó, porque s -s 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 o argumento do livro é o seguinte: não. monarca ele é o dono daquele território. Não seria o Partido Comunista Chinês dono da China, não seria o... Eu esqueci o nome do cara lá de Cuba. O... Castro. O é Pindu Castro. Linha, eu chamo... o
1: ah não, o eu pensei que era o da Coreia do Norte. É, o Raul o Castro, é, pode... é pode ser o
2: o cara da Coreia do Norte ou o cara de Cuba, eles não são donos desse país, eles não poderiam nas definições utilizadas no livro, eles não poderiam ser taxados como monarca, a gente chama ditador, mas se a gente for pegar escrito lá no livro quais são as funções e o que, que o, o cara é dono daquele pedaço de terra mas é uma ditadura que todo mundo passa fome, a Venezuela não é praticamente uma coisa dessas, o Maduro é, é dono eu,
1: daquele pedaço de terra também eu acho que é teoria dele de monarquia absolutista eu acho que sim, porque assim dentro do processo monárquico que aconteceu no, no ocidente é diferente do que aconteceu ali né? existia meio que uma validação de exércitos e tudo mais históricos, que talvez se uh, for pegar o da Coreia do Norte seria algo bastante semelhante que aconteceu lá no passado então eu acho que teria até como fazer esse tipo de comparação mas como por exemplo, quando tu fala para um conservador hoje que defende monarquia ele vai dizer que não, Coreia do Norte não é monarquia, porque Coreia do Norte não passa por vários preceitos religiosos e históricos que o que as monarquias atuais têm, mas as monarquias atuais não é o que o Robb defende. Robb o defende são aquelas monarquias antigas, completamente absolutistas, que eu acho que poderia fazer completamente esse 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 paralelo.
2: Eu até acho que ele nem
1: defende. E essa essa
2: é uma discussão que eu que eu entrei esses dias com o pessoal no Instagram, ou até ali no nosso grupo do Telegram, com os nossos apoiadores, eu, eu acho que o pessoal fala, ah, porque o Hoppe faz uma defesa da monarquia. Eu acho que ele não defende a monarquia. Ele só faz uma comparação entre os dois e ele diz, olha, na minha visão, gado, tudo isso aqui... A monarquia funciona dessa forma e ela é preferível à democracia por isso, por isso e por aquilo. Mas não que eu quero viver numa uhum. monarquia. Tanto é que lá no final do livro ele vai falar ali sobre sociedade, de leis privadas e tal, que é o que de fato ele defende. E a gente provavelmente vai discutir isso aí um pouquinho mais para frente. Mas, Mas faz muito sentido aí, essa
1: tua defesa. Se é, a gente pegar
2: esses dois sistemas, monarquia, e democracia, uma Coreia do Norte se encaixa muito mais numa monarquia do que na democracia, isso a gente não pode negar, né? Ela está muito mais próxima dela, e é um caos, é um caos, e ela ela, está lá. Não, assim. é
0: um, não é um caos não é um caos, é pobre, é. pobre para é. quem não está no poder. É, e, e no final <risos> das contas, a gente está falando de democracia, monarquia, depois vai falar de sociedade de direitos privadas, mas a gente está falando de uma coisa só que é poder. É poder sobre outras pessoas. Ninguém governa sozinho. Seja uma monarquia, seja uma democracia. Inclusive, vou botar no show notes um ótimo livro sobre. É um livro não. É baseado num livro, mas é um vídeo de YouTube, de um. Tá, acho que é uns 20 minutos, mas vale a pena ver que é Rules for Rulers. São regras. Eu acho que até já citei no podcast uma vez. Acho regras. Que sim. É, regras para quem, é, quem governa. Né? Então, se a gente pensar numa estrutura de poder, cujo objetivo é, obviamente, a satisfação daquele que governa, daqueles que governam. né? Se tu tem poder sobre outra pessoa, é, se tu tem um poder voluntário, é porque alguém te delegou esse poder. Agora, se tu tem um poder acima das regras voluntárias, tu tem um poder coercitivo, né? tu tem uma origem desse poder que daí os contratualistas sociais vão dizer que é um contrato social, no caso da democracia no caso, no final das contas é quem tem as armas e, quem é, e como é que o sistema está funcionando, né, então no caso de uma democracia tu vai ter a distribuição do poder do presidente, que seria então tu vai ter a Câmara dos Deputados, vai ter o STF vai ter, enfim, todas as subcâmaras, representações estaduais ou seja, tu vai dividir aquele poder em muitas unidades e é na conjugação deles que as pessoas conseguem formular lá, maiorias e conseguem dominar ou manter sob controle a corporação chamada Estado. Numa monarquia, numa ditadura, são muito menos pessoas. Esse é um ótimo argumento contra monarquias, contra ditaduras, obviamente, que é a quantidade de pessoas que é necessário tu manter minimamente satisfeitas para continuar no poder é muito menor, ou seja, tu tem que distribuir esse poder de maneira muito, enfim... Tem que distribuir muito menos poder para se manter no poder. E isso permite que tu haja muito mais como um maníaco. Né? Então, digamos, pegando, sei lá, no caso do Zimbábue. Eu nem sei agora quem é que tá lá, mas era o Mugabe era o ditador. O cara fez um genocídio nos anos 70 e continuou no poder até o fim da vida. Acho que ele tinha 97 anos quando saiu do poder, só porque ele não conseguiu passar o poder pra mulher mais nova que ele tinha, tinha casado nos últimos anos. Então, foi uma confusão. E daí o exército retirou ele, mas ele manteve-se no poder e Enquanto é um ditador na África, lá, como é que tu mantém o poder? Mantém o exército. Mantém o exército. Então, isso, um, um pequeno detalhe, um, uma pequena historieta, que eu acho que eu já contei talvez no podcast, mas o Douglas Case, que é um economista que eu gosto muito, economista catastrofista, meu tipo predileto, ele falou num dos newsletters dele, ele falou que viajou até, até o Zimbábue e conheceu o ministro da Economia do Mugabe, nos anos 90, anos 2000, não sei exatamente quando. E foi o cara que fez a hiperinflação. Daquela famosa nota de um milhão de dólares em zimbabuenses, zimbabuenses, não sei uh, Esse cara sabia tudo de escola austríaca Disse o Douglas Case Ele citou Hayek, citou Mises Ele sabia como é funcionava E o cara acreditava, disse o Douglas Case Pode ser que o Douglas Case estivesse mentindo Mas por que, que ele fez a hiperinflação então? porque ele, os Estados Unidos, entrou com sanções mais pesadas, acabou o caixa do governo que era mantido através das centrais de recursos externos e eles não tinham mais dinheiro para pagar, distribuía o poder, esse dinheiro que o, o governo geria e a única coisa que eles podiam, que eles deviam manter funcionando para manter o poder era o exército. É a única, a única instituição que importava. Todo o resto, a população inteira, que fosse as fases. Não interessa ir a inflação, porque, lembrando efeito é Cantilho, o primeiro a receber a inflação sai beneficiado. Então, o cara do exército era pago em dia e ganhava o dinheiro primeiro e, portanto, mantinha-se aliado ao governo. Então, essa estrutura de poder na democracia é muito mais subdividida. Em troca, a gente tem a discussão plena sobre tudo. É, é tudo vai e volta, né? Música
2: Tem até um capítulo onde o Hoppe discute a ideia de democracia do Mises, né? Acho que é importante a gente citar isso rapidamente, porque quando ele fala de democracia no livro, ele está se referindo a esse sistema de governo onde praticamente, na verdade, onde todas as áreas da nossa vida se tornam públicas, né? E aí ele faz uma diferença disso com a ideia do Mises, que é uma ideia mais de autodeterminação, de um governo que se limita ali só a proteger os direitos individuais. Né? Seria algo bem próximo assim, ao que os objetivistas defendem também, que é um, um governo praticamente inexistente ali, voluntário, de certa forma, não sei como é que isso ia funcionar, mas tudo bem. E onde, <risos> onde o, governo, o governo se limita a... tipo assim, O governo não tem o poder, se quiser, de se meter em todas essas áreas, né? Ele seria mais ou menos os Estados Unidos ali com, aquela, com aquele pedacinho de papel minúsculo que eles chamam de Constituição, né? Então ele faz a diferença entre essas duas coisas. Mas, de fato, a gente não tem essa outra, que é a ideia do meses, né? Democracia é essa aí, que o governo se mete onde quiser, como quiser, e às vezes não só se mete agora porque não tem opinião pública.
0: Daqui a pouco se mete. Exato. Quem é que é o mais utópico? O libertário monárquico, que nem o coitado Hoppe, não é o libertário mais digamos, é libertário monárquico, o objetivista democrático ou o anarcocapitalista de leis privadas? É,
2: os 3 a 80 quilômetros. no né? <risos> cruzamento. É. É, é tudo utopia. Vai lá, ah, Eu eu acho que é tudo bagunça e isso aqui é tudo legal <risos> na teoria. Na prática, a gente vai continuar com Bolsonaro e PT. Não.
1: Na prática, a gente vai falar no fim do episódio. Olha só, uh, ele fala sobre a opinião pública né? como sendo o fundamento para a manutenção da democracia. É, a, a, a democracia se mantém pela opinião pública. E ele tem que conseguir essa opinião pública convencendo essas outras pessoas que possivelmente chegarão ao poder no futuro e o poder está na mão delas e tu, vai, tu faz esse ciclo vicioso eternamente e a democracia vai aumentando. Então, o argumento dele contra Mises é isso. né? Mesmo que Mises que aquela ideia de Mises fosse implementada, o Estado do Mises, que o Mises propôs, ele iria crescer. E viraria o Estado que é hoje. Ele dá o exemplo dos Estados Unidos, que era muito parecido no início ao que o Mises propunha. E cresceu, porque sempre vai crescer. E esse é um argumento que é muito válido e é difícil de refutar, porque os Estados sempre crescem. Não existe caso onde Estados decrescem.
2: Pois é, Júlio. Então, eu estava pensando bastante sobre isso, porque... A gente até comentou rapidamente ali sobre cultura e eu acho que isso é importante porque existem estados que eles não se agigantam tão rápido quanto outros, né? Por exemplo, no livro ele cita bastante o caso da Suíça. E aí hoje eu tava dando uma olhadinha assim como é que funcionam as coisas por lá. Cara, a Suíça é um exemplo de democracia que eu não vejo avançando o Estado para cima das pessoas. Foi falado aqui anteriormente, né? Se eu não me engano, o Bruno Souza perguntou ah, quem é o presidente lá da Suíça. Ninguém sabe porque não importa, né? São 26 cantões onde é tudo bem alto administrado sem uma união forte, centralizadora, dominando a vida de todo mundo, né? Eu fui olhar alguns dados econômicos, assim... É tudo muito controlado lá, a questão fiscal. Se eu não me engano, a dívida do governo está em 15% do, do PIB e isso não cresce. Tu tem o que os Estados Unidos deveria ser, que é cada estado ali, colocando as suas próprias regras. Pô, é uma democracia que parece não crescer. Será que essa, esse, esse agigantamento que acontece nos Estados Unidos agora e que vem acontecendo em outros lugares ele não acontece por outros motivos, talvez devido às ideias, talvez a ideologias que nascem. Porque assim, ó, a gente tem exemplos de democracias antes da Primeira Guerra Mundial. A gente tem exemplos de democracias até, sei lá, os anos 60, 70. Mas eu acho que o agigantamento, o crescimento das democracias e elas passam a tomar a vida pública das pessoas muito mais a partir desse ponto da década de 60 e 70 com o surgimento de ideologias novas. Né? Tu começa com essas ideias de pós-modernismo, de feminismo, de pessoas que precisam de alguma forma de alguma compensação histórica. Enfim, todas essas ideias surgindo a partir dos anos 60, 70 e ganhando espaço dentro do Estado, e aí o Estado começando a crescer. Antes disso não era assim. Será que a cultura, será que a moral não é tão importante quanto esses outros fatores praxiológicos, econômicos e tal? Será que não tem como manter uma democracia mais ou menos no mesmo tamanho, sem se agigantar, se a moral, se a cultura do povo se manter. Claro, daí a gente vai discutir, ah, mas como é que a gente mantém isso? Beleza, é uma outra discussão. Mas será que não dá?
0: No caso da Suíça, eles tiveram vários... Eles têm a possibilidade de fazerem referendos nacionais sobre determinados itens, tá? Eu não tenho aqui, mas eu vou tentar botar na show notes para nós. Eu mesmo que teve algum referendo que era sobre saúde e ele foi negado, mas não foi negado, tipo... 100% das pessoas, ele foi inclusive, teve uma votação expressiva, embora minoritária. Então, o que, que eu acho, né, respondendo o Tiago? Com certeza, culturalmente, uma cultura mais homogênea em termos de valores e em termos de interesses vai facilitar que tu tenha um sistema de controle político, seja ele democrático, seja ele qualquer, que seja mais fácil, talvez, de tu manter a inércia daquele sistema. Né? e quando tu tem um país gigantesco que nem o Brasil, quando tem os Estados Unidos e tal, quando vai adquirindo essas proporções megalomaníacas de população, é inevitável que vai ter cada vez mais coisas passando pelo prisma democrático. Eu não sei se seja essa influência do pós-modernismo ou simplesmente eu acredito que, tipo, ter canal aberto para discutir publicamente qualquer tópico, invariavelmente teria gente que iria abusar disso para tentar se meter na vida alheia. Então, a gente está falando, no final das contas, de tudo, é sobre o problema básico da humanidade, que é a, a redundância, né? Então, tu tem dois seres humanos em paz, negociando, e eles estão adquirindo, enfim, o que é melhor que para os dois, eles fecham uma negociação, beleza. Daí um deles não paga o que é devido, não cumpre as regras. Né? Daí tu não tem uma terceira parte neutra, outra opção é tu pegar uma arma e ir lá cobrar o que, tu, o que lhe é devido. Né? Então, isso faz com que esse sistema possa cair numa violência, que é um ciclo sem fim. No entanto, no caso de um juiz... Externo faz total sentido, por isso que eu acho que o, a, o direito, enfim, ele existe espontaneamente na sociedade humana. A questão é: esse juiz, se ele é na democracia, ele é parte desse estamento burocrático interminável, mas que também não tá ali sujeito ao governante necessariamente. Só que, e portanto, ele não teria o viés, né, em cima sobre aquela, aquela negociação. No entanto, ele tem um viés absurdo que é naquilo que concerne o Estado, e obviamente tem muitos juízes não sei que proporção, que votam contra o Estado em favor do indivíduo em causas que a pessoa está processando o Estado. Mas eles nunca vão dar voto, nunca vão votar a favor do indivíduo contra o Estado se aquilo for contra a manutenção do Estado porque é a manutenção uhum. deles mesmo, então eles têm um viés automático inserido, que é, é a própria existência do trabalho deles, é a própria existência do ganha-pão deles, eles nunca vão votar contra, e isso é talvez a coisa mais maligna uhum. da democracia meu ver, porque tipo, eu Paulo não quero dizer se é o Brasil, vocês querem viver na democracia, vivam, se tá funcionando para vocês, que bom, toquem ficha, eu acho uma tristeza e tal, mas eu Paulo quero a opção de ir embora, não, não embora do regime democrático do Brasil e embora para parar no outro regime democrático, onde eu vou ter outras batalhas. Eu queria poder me ceder E eles me disseram assim, olha Paulo, tu vai poder transitar nas ruas públicas, porque não tem como sair da minha casa sem ir para uma outra propriedade privada, sem passar por uma rua pública, mas vai te custar X mil por ano. Vai te custar isso, vai te custar, me dá um preço objetivo e tu pode abdicar de todos os serviços estatais e eu pago para transitar nas ruas públicas, e também se tu quiser construir uma rua privada, sem a gente se meter, e formar tua comunidade privada, não vamos meter. Não existe essa opção. É tipo, todo mundo obrigatoriamente está enfiado dentro do sistema. E isso, para mim, é, é absurdo que as pessoas isso. acham isso normal. <risos> Exato. E essa opção, tu para para pensar, seria viável financeiramente
1: para o Estado. Porque tu vê que é algo além do financeiro, além do econômico. Pega um cantão de terra num canto do Brasil que não produz nada, não produz imposto nenhum, não tem ninguém lá dentro. Pega um cantão lá que não, tá, não tem nada, um, um sertão lá. Tu pega x mil quilômetros quadrados e propõe, não, aqui, senhor Estado brasileiro, eu te pago 2% de imposto, sei lá, te pago X mil reais por ano para eu ficar nessa terra e eu não tô dentro da tua Constituição, ok? Eu não, eu, eu fico com um compromisso de nunca montar um exército aqui, eu nunca vou brigar contigo. O exército, vocês, isso aqui é território do Brasil ainda, se isso é bom para o teu ego, mas assim, ó, vocês não botam mais imposto aqui dentro e eu não sigo as regras da Constituição, beleza? Só fizemos um contrato separado aqui e te dou tantos milhões por ano eles não vão aceitar, não vão aceitar de forma alguma, porque o, o essencial deles não é o econômico, né? o essencial deles é o cultural, é, o, é, é além de tudo isso. Mas o Thiago falou um negócio antes ali que é interessante, sobre a miscigenação e tudo mais. Né? O Hope fala aqui sobre o controle migratório, né? que é o negócio de controle de pessoas e, e diferente entre comércio internacional é uma coisa e imigração é outra coisa, porque o comércio tu tá atirando produtos a imigração tá indo pessoas é completamente diferente e ele se bota completamente contra a imigração mas eu sinceramente, eu não consegui entender a lógica dele ser contra a imigração assim, vocês conseguiram entender como é que se aplica dentro de uma sociedade privada o controle de imigratório?
0: É que ele parte do princípio de que o Estado, enfim, é um ente espoliador e ditatorial sobre a vida do indivíduo e tal, e é Pô, nunca lembro da expressão em português, Assault to Injury, é tipo é um, dano, um dano duplo quando a, o, o Estado esse que te rouba, rouba impostos para sua manutenção, para o seu, seu esquema continuar funcionando, quando ele ainda te obriga não só a pagar impostos, mas a custear a vida alheia de outras pessoas de fora daquela comunidade e ele te obriga a conviver com elas tipo, tá de num botar num, todo mundo no mesmo no mesmo negócio, no mesmo, enfim, no mesmo esquema. Então a argumentação dele é: o Estado, se, se ele existe, ele deveria seguir o mais próximo das escolhas em relação ao que fazer com a propriedade pública. Deveriam ser o mais perto do que seria feito sobre a propriedade privada, né? Só que isso é uma discussão, meu ver, é tipo é interminável. O cara que veio do México para dentro dos Estados Unidos e ele está morando lá e ele está ganhando, digamos, os de bem-estar social está financiando ele por X meses. Esse cara, eventualmente, pega um trabalho e começa a pagar impostos ele e, eventualmente, ele vai ter pago muito mais imposto do que ele vai ter consumido. A não ser que ele seja uma pessoa que só viva disso, que pode não acontecer. Mas, mas, mas esse, esse exemplo, exemplo não
1: faz sentido. Esse argumento não faz sentido botando Estados Unidos, que é um território que não vai existir sendo, sendo, sendo privado. Vai ser pequenos territórios privados.
0: Tá, ah, mas daí não, não, é o, não é o que tu perguntou, né? Tu perguntou sobre a imigração dentro imigração? do imigração.
1: Não, imigração não. Ele tá falando dentro do sistema privado, dentro do sistema ah. de sociedades privadas. Ele também é contra a livre imigração. Isso ele é, é contra a livre imigração. Não, ele é. é mas livre. olha só, olha... olha só, não. Mas assim, se o meu vizinho que comprou uma terra, uma pessoa completamente diferente de mim, eu não tenho como impedir aquilo. Eu não tenho como me impedir. Vai lá, fala, Thiago.
2: Acho que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco,
1: mas... Não, vamos falar agora, vamos é... falar agora, vamos falar agora. É,
2: é que o Hopper, ele defende uma ideia de sociedade mais fechada, como se fosse uma espécie de condomínio. Um condomínio, ou sei lá, algumas pessoas chamam de feudalismo, sei lá. Mas que seria uma espécie de contrato entre moradores, entre pessoas que moram perto... E elas definiriam que, dentro daquele local, determinadas regras deveriam existir. E aí, dentro dessas regras, são regras de comportamento, sobre o que tu pode ou não pode fazer na frente de outros moradores, o tipo de pessoa que tu pode ou não pode convidar para a tua propriedade. Aí tu limita. Tu, voluntariamente, através de um acordo com as pessoas que moram na tua volta, limita o tipo de pessoa que tu pode ou não receber na tua propriedade. Se tu não tiver esse acordo, aí beleza, a gente segue a ética da propriedade privada, cada um convida quem quiser, mas também vai ter responsabilidade sobre aquela pessoa, porque é uma pessoa que tu convidou para tua propriedade, que pode estar tá causando um dano a terceiros, né? É, mais cara, mas cara,
1: mas sim, mas não faz sentido dentro da regra geral essa regra dele, porque dentro da regra específica de cada condomínio, de cada propriedade privada, vai ter N coisas, ah, não pode entrar aqui com chapéu de bruxo, sei lá hum. eu, eu não vou botar dentro do meu tratado do meu livro que eu vou escrever e vender pra não sei quantos países, não pode entrar aqui com chapéu de bruxo, porque é uma coisa específica uma coisa que não faz sentido ele só deveria botar aqui coisas gerais coisas que se aplica para todos então assim, o controle de imigração, o controle de que pessoas não podem entrar aqui, ah, ok, eu não vou deixar entrar aqui pessoas que defendem o comunismo que a gente consegue chegar via lógica que o comunismo ele é ilógico ele é, ele é injusto ele é uma bosta, a gente consegue chegar em algumas premissas do que, que eu não quero aqui dentro ok, que são regras gerais, mas regras específicas assim, eu não vou eu não vou conseguir gerar
0: pra dizer é que o Hop o Hoppe dá a visão dele de o que é o libertarianismo correto, né? Então, Mas ao mesmo tempo ele diz isso no livro, ao longo, várias vezes ele diz tu é livre, tu faz a tua comunidade da maneira que tu achar melhor. Mas uma comunidade libertária, na visão dele, ser uma comunidade que justamente não vai ser multicultural necessariamente. Vai não, não, não
1: necessariamente, mas ela pode ter, ser qualquer coisa, por exemplo, eu posso fazer uma sociedade só de mulheres, por exemplo, as mulheres se juntam, não, vamos fazer uma sociedade só de mulheres, beleza, mas eu não vou botar dentro do tratado geral uma coisa que é extremamente específica. Eu acho, eu acho que isso é, é extremamente específico assim, para ele botar dentro de uma regra geral. E uma coisa que ele não fala disso é o seguinte, ele escreve, não sei quem tá vendo no, no YouTube, ó, ele escreve em uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, em seis linhas, a Constituição Ideal. Não sei se vocês viram a página 164. Ele escreve a Constituição Ideal Eu vou, escrever, eu vou declarar para vocês a Constituição Ideal Todo indivíduo, além de ser o único proprietário do seu corpo físico Tem o direito de empregar a sua propriedade privada Na maneira que ele desejar Desde que com isso ele não modifique coercitivamente A integridade física do corpo Ou da propriedade de outra pessoa Todas as trocas interpessoais e todas as trocas de título de propriedade Entre proprietários privados Devem ser voluntárias, contratuais Cara, e ponto Todas essas outras coisas são acessórias Tu não vai botar dentro da regra geral, entendeu?